0: Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Живем с вами этот день до конца у микрофонов. Олег Кашин, Роман Голованов. Это наш коронавирусный бар дикие койоты, он еще не открылся, походу нас еще жестче как-то закрывают, Олег. И как,
2: и как говорится уважаемые грабители, внутри нету ни спиртного, ни денег, поэтому пожалуйста, не взламывайте нашу дверь. Прежде чем мы будем говорить о жесткости, маленькая ремарка про вчерашний эфир, Роман, как бы тоже вот не возражать, пожалуйста, хочу извиниться перед Навальновской Васильевой, действительно, вчера о ней был разговор, который, ну собственно вот мы вели, ее называли мерзотой зачем-то, я получил критику, у меня нечего на нее возражать, как возразить, когда Мои слушатели мне говорят, ну, Олег, что ж ты Роману не сказал, что нельзя так про женщину даже, да? Поэтому здесь я с ними согласен, ну, не знаю, вот давайте избегать этого. Действительно, мы все-таки добрые люди и христиане.
1: Ну да, просто ее осудить и посадить за той а, которая Ну, Роман, давайте да, не, не начинайте. Давайте, не... давайте вообще не будем про нее говорить. Давайте будем вот, вот, по важным вещам. Вот, вот. Это,
2: это важные вещи, мы никому не хамим. Да, по крайней мере, вот таким вот образом. Ладно, теперь говорим о фашизме, да, Роман? О новом цифровом ГУЛАГе, который наконец-то э, дождались, все причем о, дождались. Во что
1: они что-то ввели такое, да, необычно. Э,
2: ну, нет, слушайте, мы ориентированы на российскую аудиторию. Нет, 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 я просто наблюдаю, как и либеральная московская общественность рада. Радуется, да, и про собянинская московская общественность радуется тому, что вводит собянин. Опять же, ну, что называется, поведению, и тоже ну, вот здесь я вам, Роман, дам возможность пообвинять народ, как вы любите, что этот народ виноват, народ сам выходил на улицы, да?
1: Олег, я не знаю, вот где были вы ну, Может быть, вы не смотрели в интернете Что происходит Но мне достаточно просто было высунуть нос на улицу И тут на, на меня вы собак спустить не сможете Потому что я из эфира в эфир говорил про это Что люди ходят Что вчера людей было гораздо больше О чем я э, и трубил Если мы возьмем У нас, слава богу, есть стенограммы Вы можете там почитать И программу «Что будет?» И программу с Кашиным Что это уже переходит все границы Когда э, не надо наглеть если вы хотите выйти куда-то, но ну вы могли как-то это тихо сделать, а не в открытую шататься везде. Все показывает и теперь Яндекс-счетчик этот самоизоляции. От кого вы хотели спрятаться? Pro... Нет, тут ничего удивительного нет, просто дождались.
2: Так вот, Роман. Да, действительно, только вопрос стиля, вопрос эстетики, и почему-то, ну, мы понимаем, почему российская власть любит принимать самые довольно спорные решения, обвиняя людей в том, что они себя как неправильно ведут. Вы говорите про Яндекс, да, Яндекс слегка показывал повышение, но не адовое повышение, и сам Собянин говорит, что, в общем, удалось преодолеть как бы вот этот наплыв людей на улице без какого-то ада. Не забывайте о том, что мэрия Москвы, не народ, естественно, не шашлычники, а мэрия разрешила... В эти недели работают 250, 250 предприятиям, то есть людей выпускали на работу, а теперь на них показывают пальцем. Не было ни жалоб полиции на то, что люди где-то гуляют, ни каких-то выступлений и так далее. Поэтому, поэтому спорная история. Хорошо, они спорная. решили... Ничего да. тут
1: спор просто ничего спорного Но, нет. Роман, когда, Роман. Когда, когда... Это история для самого начала. Власть сначала показывает демократию, говорит, давайте, вот не водите детей в школы. Сколько там процентов на это откликается самый Эмизи?
2: Роман, власть годами приучивает людей к тому, что все решения принимает она, и что там все эти активные гражданины, все эти народные голосования, всегда профанация. Когда наступает критический момент, власть почему-то начинает говорить, а вот люди сами виноваты, и пальчиком так на людей показывать. Нет, 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 власть, уважаемая власть, ты себя как бы узурпировала, ты крепко там засела, так зачем же ты сваливаешь вину на людей? Сегодня вот тоже, на самом деле или есть такой жанр, когда вот вечно выражаешь согласие с властью. Есть набор таких людей, у которых власть всегда права, что бы она ни делала. И сегодня прекрасное было выступление любимой нами с вами Маргарита Симонян, которая говорит, зная Собянина и людей, которые с ним работают, я понимаю, как нелегко им удалось это решение. И уже в социальных сетях идет флешмоб, зная Сталина и людей, которые с ним работают, я понимаю, как тяжело им удалось решение о репрессиях. Или зная Батыя и людей, которые с ним работают, я понимаю, как тяжело ему удалось решение о разорении Руси. Зная, извините, Гитлера и людей, которые с ним Олег, работают, ну вот я честно, понимаю. Вы, честно, вы уже занимаетесь провокацией, откровенно? Да нет, почему же? Ну, слово Гитлер. В сторону Васильевой уже. Слово Гитлер, Гитлер не такой ругательный, Роман. Но в самом деле, есть действительно ситуация, когда власть приняла, ну, объективно, антинародное решение. Зачем делать вид, что оно там вызывает радость или восторг? Нет. никакой радости. Я говорю вам, что люди нарвались просто стали. Люди нарвались, всегда, Роман, да, народ это другие, вот я как бы, я сам по себе, а вот есть какой-то народ, готов. Вот. я хочу на улицу, я хочу пойти вот, погулять, вот, я вот, волком вот, готов выйти, вот, я вот, уже сколько... вот, вот. В, итоге, в итоге, Роман, вы волком воите на народ и на меня, да, вот, на самом а деле, конечно, вы бегать
1: можете по улицам, я не могу бегать по улице.
2: Ну, плохо, плохо. Вот опять же, вам запретили бегать, хотя уж пробежки вечерние по пустынному городу могли бы и разрешить, да, или по паркам, по, по пустым паркам в конце до концов. Дискуссионная история. И пропуска дискуссионная история. И слежка за населением дискуссионная история. И даже страшно сказать, ограничение автомобильное, да, э, ну, не знаю, тоже, тоже, в общем, дискуссионная история, как говорили, да, Собянин накануне еще в интервью говорил, что э, люди вот э, разъезжают на своих машинах и как-то надо надо это приостановить но вообще
1: давайте, давайте послушаем мэра Москвы Сергея Собянина его выступление по поводу того что вот сейчас у нас будет вводиться послушаем
2: на следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим на первом этапе ведем его для поездок на работу, на втором этапе для поездок в других целях и на третьем этапе, если понадобится, передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно.
0: Пропускная
2: система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверять достоверность сообщаемых сведений.
1: А, Но ну, тут целый список того, что будет. Я, я могу его зачитать, а можете просто перейти на сайт kp.ru, там все это посмотреть. Ну, вот, например, из, из пунктов «Приостанавливается выполнение строительных ремонтных работ, за исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и, об, и обслуживании метро, железнодорожного, наземного, общественного транспорта и аэропортов». «Приостанавливается работа каршеринга, приостанавливается а, оказание медицинских услуг организациями и ИП, для которых данный вид деятельности не является основным. То есть это как раз к тем салонам красоты, видимо, отсыл. Наверное, да. Временный mm -hmm. режим исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается концентрация опечатка. Что, в общем, не будет больше контрактов по любым закупкам. Это в указе опечатка или, или где? Или
2: в пересказе? Это в этом,
1: а? в Телеграм-канале
2: Ладно, ну смотрите, Роман, на самом деле, вот тоже ну, уже поскольку у нас большой корпус разговоров, можно ссылаться. Вчера я говорил, да, что главная претензия, вот метание власти, то запретить, то разрешить. Только что тендер был, да, по плитке, эти миллиарды, про которые писала Медуза, и все смеялись. Теперь, слава богу, конечно же, остановили эти строительные работы, потому что до сих пор всерьез говорили, да, что вот стройки, люди там работают хорошо, как бы, да, поэтому вот тоже одна из претензий. У этих людей семь пятниц на неделе, и невозможно быть всегда за них, не сходя с ума. Сегодня они запрещают, завтра разрешают, послезавтра опять. Ну, что это такое? Вот тоже такой локальный пример. Мы обсуждали с вами эту букмекерскую компанию, которую Мишустин каким-то образом включил в список э, стратегических предприятий. Сегодня в «Известиях», в газете, да, интервью директора этой компании, где он заявляет, что он мы, просит сам исключить свою букмекерскую группу, да, потому что, ну, типа, это недоразумение. Мы, конечно, смеемся, потому что понимаем, что таких недоразумений, конечно, не бывает. Более того, я даже не, не уверен, что история о том, что кто-то за деньги пролоббировал, внес это дело в список. Может быть, наоборот, нам внесли это в список самое такое вопиющее, да, букмекеры, мы все в стойку встаем. И за этими букмекерами не видно какой-то более непременно компании, которую что туда записали и которая будет пилить пилить всевозможные деньги. Вот тоже, между прочим, вот я видел в списке товар, стратегические спички. Вот я курильщик с 20-летним стажем. Спички в руках я не держал тоже уже лет, наверное, 20, потому что все разводят... зажигал а у меня
1: только спички дома. Вот чтобы газовую плиту зажечь, только спички. Все разводят огонь зажигалкой. Не знаю, кто все. Вот у меня дома лежит целый блок этих спичек. Я специально развожу огонь только и Имя.
2: Ну, можно еще, да, палочку, знаете, так в ладонях крутить и через полтора часа вроде бы что-нибудь загорится или лупой. Ну, понятно, вот есть какие-то такие вещи, которые тоже вызывают вопрос, а сигарет, кстати говоря, нету в этом стратегическом списке и представьте, сколько в Москве курильщиков и как они взвоют, если сигареты закончатся. В прошлый раз э, в Москве, извините, улицы перекрывал народ в 90-м году, когда не было сигарет э, в продаже в открытой, поэтому, собственно, тоже как бы вот люди составляют и не обо всем, я думаю, думают, да каршеринг, да, конечно, согласен, потому что неизвестно, кто там чихал, сморкался в руль, вот, но, опять же, такси, а что безопаснее такси или электробус, набитый людьми, в том числе пожилыми, в котором ты едешь, если ты можешь себе позволить в маске, респираторе поехать на такси, на работу, на свою стратегическую, ну, наверное, черт его знает, хотя, конечно, лучше никуда не ходить. Но еще раз подчеркну, потому что, Роман, вы как-то эту антинародную нотку тоже постоянно отыгрываете, нет, 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 не в том положение российская власть, чтобы пальцем показывать на народ. Если, да, если бы народ ее как-то избирал, если бы она была ему подотчетна, можно было бы дискутировать. А так, ну, слушайте, власть должна с народом быть подобрее, да, поскольку, когда ты плюешь в народ, народ утрется, а когда народ плюнет, плюнет в тебя, сами А кто народ? Кто?
1: А вы, вы элег народ? Кстати, Я вот на... 50... Я народ, вы народ. Я народ, вы народ. народ. Именно И что какой все народы народ. я беру. Я говорю о том, Его... что сейчас мы сейчас еще пик не прошли. Олег Кашин нам же здесь рассказывал о, об ужасах, которые настолько ждут впереди. О том, как, как бы всех загнать домой. И дальше к чему мы приходим. Когда вводится уже... Я не знаю, ну а как это назвать, если уже не крайние меры, что людей будут силой загонять? Я же говорил, что выпустят чуть ли не этих росгвардейцев с дубинками, которые будут э, загонять домой, если уж не военных. Про получить. людей, про людей с дубинками
2: -то... тоже поговорим, потому если что это мы как-то происходить, ну, вот, того, что они не заражаются, заражаются,
1: да? Каша, Роман Голованов, да, вернемся да. к вам.
0: Каша, Голованов, отдельная тема.
2: Но он же в Госдуме,
3: все удивляйтесь!
0: это всеобщий хайп. Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Кашин. Голованов. Отдельная.
1: Возвращаемся к вам, летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Вот такие у нас уже киберлетописи пошли, где Москва будет с пропусками, где Подмосковье, кстати, тоже будет с пропусками. Ходить можно на работу и можно по справке. Я вот сейчас уже губернатора Московской области Андрея Воробьева зачитываю.
2: Да, а справка какая? Кто ее выдает? Или она электронная? Потому, можно, на, можно взять ее на работе,
1: угу. подойти к э, начальнику и а сказать, вот... и чтобы я добрался сюда, и никакой товарищ сержант или майор... меня а вот... не остановил, вы пишите, что Иванов Иван Иванович работает здесь. А вот, вот чего это, я не понимаю, что...
2: Роман, смотрите, вот допустим, я, я живу в Москве, и я, допустим, ну не знаю, художник, или там, ну какой-нибудь дизайнер, в общем, человек, который может не дома поэт. сидеть, не, не обязан не гулять. Да, да, не поэт, описываешь не, Да, да, не-не-не, не так, не так. Э, я прихожу к Роману, к вам к своему там товарищу, да, я говорю, Ром, выпиши мне, пожалуйста, пропуск, чтобы я по Москве ходил, как будто бы я э, нужен тебе для твоей работы в стратегическом СМИ. Вот вы мне напишите бумажку, а потом полиция проверит ее или, или не будет проверять? Это ж а большой куда? простор для фальсификаций.
1: А, вот тут, поверьте, вылавливать такие махинации мелких жуликов у нас ум и умеют. Еще когда а, вся эта теория с пропусками только запускалась, уже нашлись умельцы, которые на Авито вываливали пачками объявлений, и говорим, будем продавать пропуска. Какие, что, в каком я формате они будут выглядеть? Плевать хотели, просто раздавали на правонареля. Я
2: вспомнил, Роман, ну, собственно, известная вам история, как я будучи молодым, как бы и вредным, сделал себе фейковый пропуск в Комсомольскую правду и пришел на планерку, да, писать. Пришел мучить, Я помню. Пришел Гамова мучает, да. Так вот, вот мы говорили перед рекламой про людей с дубинками, которые почему-то, вот как всем кажется, не заражаются. На самом деле, очень даже заражаются. В ёжкар дикая история, опять же, к тому, что, о чем я говорил в прошлых программах, что тюрьмы, тюрьмы болеют, и тюремщики болеют. Умерла женщина, сотрудница ФСИН, в СИН, в южкаролинском изоляторе и, от коронавируса. И, естественно, изолятор закрыли. То есть, закрыли всех, кто внутри, включая там тысячу по-моему, с чем-то сотрудников. Вот это чумной барак, и вы, дорогие люди, в погонах вплоть до полковника, живите там, кто бог узнает своих, да, кто умрет, тут умрет. И рифмующаяся история, я не знаю, насколько она связана тоже с тем, что сотрудников переводят на казарменное положение, но я думаю, они дуреют. И вот мы с вами дуреем, друг на друга орем, да, начальник тюрьмы дуреет, приходит, начинает избивать заключенных. В итоге в городе Ангарске, в колонии прямо сейчас идет, я так понимаю, огромный... «Огромный масштабный чудовищный бунт с пожарами, поджогами» вскрытиями вен и уже насилием. Спецназ ворвался туда и делает то, что обычно делает тюремный спецназ, то есть занимается садизмом, насилием и ненавистью. И это к нашему вечному разговору о том, что нужна была амнистия этой весной, нужна была амнистия этой весной. А урки,
1: а урки люди хорошие, зеки нормальные. Вообще никаких вопросов. Роман, Кашин не Роман,
2: не еще, Роман да? Кашин ищет справедливости, Кашин не любит урок. Более того, Кашин считает, что этика урок и нравы урок слишком, к сожалению, не упроникли в российское государство и в силовое и вне силовое его сословие но это не имеет отношения к тому что российская тюрьма делает что угодно с человеком только не исправляет его сейчас тюрьма в сочетании с коронавирусом делает, делает человека мало того что хуже делает его во многом покойником и, на, и к этому надо привлекать внимание сейчас в городе ангарске происходит гигантский тюремный бунт, который, соответственно, но ну, очевидно, будет как-то кроваво подавлен и делать вид, что это нормально. Я сегодня в «Комсомольской правде» читал, да, что э, сами спровоцировали, сами обижали сотрудников в СИН. Ну, представьте себе, вот ты затюрканный, избитый, неоднократно пытаемый заключенный, и ты всегда виноват. Это, собственно, та же логика, по которой мы говорим о москвичах, которые виноваты в том, что Сергей Семенович решил быть с ними построже. Ну, вот такие нравы, которые и там, и там. Тюрьма — это как. Как бы такое абсолютное, скажем так, воспроизведение идеальное для власти отношение между государством и народом, я считаю.
1: Да, я сегодня только слышал этот анекдот. Выходят Мамаев и Кокорин э, из э, тюрьмы и тут самоизоляция. Че, опять сидеть? Да, опять
2: сидеть. Э, ну, в общем, да.
1: Э, так, Олег. Но э, во многих регионах эта история уже была же введена с тем, что работы пропуска, с тем, что корявые эти QR-коды люди не могли получить, и нам здесь жаловались э, на то, что фигово все работает. Поэтому, смотрите, вы нам тоже рассказываете, потому что сегодня ты это еще не работает, сегодня ты можешь спокойно везде, как я понимаю, передвигаться до своих пятерочек магазинов, Куп, хотя они ку не... до купи, 9 ед вечера.
2: купи еды в последний раз, да, как было модно одно время говорить, да, купи еды в последний раз. На самом деле тоже вот купи-еды, это эти очереди скорых, которые перед больницами тоже видео гуляют по интернету, конечно, впечатляют очень пробки и скорые. Рыкова это я видел, у но, но Константин Рыков тоже между Костя привет, как бы, что называется узок круг медиа-деятелей, близких к власти, поэтому мы всех знаем. Ну, в общем, такая история. Да, ну, что здесь еще говорить? Ну, собственно, да, сбывается, конечно, в любом случае со знаком плюс, со знаком минус мечта тоталита... тоталитарных людей, мечта фашиста, сталиниста, кого угодно, и дело вид, что, значит, ну, как бы это нормальная ситуация, штатная. Нет, не штатная. вопрос тоже, не, на самом деле. Вот было бы чрезвычайное положение законное, да, которое регулируется законом, может быть, было бы проще. Но поскольку, да, его вводить не решаются, вводят всякие там полуэффективные форматы повышенной готовности, отсюда и путаница, и неразбериха, и, в общем, всякая ерунда. Но, опять же, не хочу, чтобы было так, что я призываю к чрезвычайному положению. Ни к чему не призываю, просто делаю замечания. Сегодня, вот я читаю Твиттер МЧС. Там Зиничев, министр, к паводку готовится. Паводок тоже, конечно, святое дело, но, извините, тоже вопрос, а почему во всей этой катавасии да, с э, коронавирусом вообще никак не участвует легендарное, авеенное, очевидно, славой Министерство по чрезвычайным ситуациям? Может быть, потому, что это на самом деле Министерство пиара, которое, собственно, весь пиар переехал в Министерство обороны с тех пор, как министр перешел из одного в другое? И Зиничев, в общем, не нужен, может быть?
1: Давайте послушаем. Вот тут вопросы сыпятся и на Вайбер с Ватсапом, и в чатике на Ютьюбе. Кстати, мы в прямом эфире работаем, поэтому на YouTube канал Радио Комсомольская Правда переходите, там можете нам комментарии писать. Вопрос такой. Все, все чаще слышны вопросы. А имеют право сотрудники МВД и правоохранительных органов составлять протоколы по статье 20.6.1 КОАП РФ нарушение правил поведения при угрозе возникновения ЧС И вот Послушаем адвоката
2: Шота Гаргадзе, специально для О, Олега Кашина. Великий русский адвокат, да, конечно.
3: В соответствии с пунктом 18, части 5, статьи 28.3 Кодекса об административных правонарушениях, протоколы об административных правонарушениях по статье 20.6.1, то есть за невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, составляют утверждаемые правительством Российской Федерации должностные лица, органов управления и сил единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. Министерство внутренних дел Российской Федерации указано в перечне сил и средств постоянной готовности федерального уровня, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, которые утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года. Таким образом, сотрудники МВД вправе составлять протокол по статье 20.6.1 и привлекать тех, кто нарушает режим самоизоляции. Для тех, кто не подписан на
1: «Консультант Плюс», вот сейчас это оно самое было.
2: Вы знаете, вот я перефразирую стихи Есенина, скажу, что вот есть за адвокат, его слова как телогрейка, но я их вслух сейчас прочел, и в клетке сдохла канарейка. Так вот, вот напомнили роман про милиционеров и людей. На самом деле, вот я, вперв... я, я не люблю видео смотреть и читал много новостей про вот уже бывшего замминистра Овсянникова, который устроил дебош в аэропорту Ижевска. Сегодня я посмотрел этот дебош, наконец-то, на видео, это конечно, невероятно. То есть человек заходит в аэропорт, у него спрашивают полицейский посадочный э, билет, Вот он удивляется, почему, они говорят не почему, типа надо, он его показывает и говорит одно слово долбануться, ну, в матерном аналоге, и все. Это называется дебош, за это человеку сломали карьеру, выгнали из партии и так далее. Боже мой, мы живем в стране, видимо, уже победившего, там, не знаю, добра и гармонии, где барышни краснеют от слова жопа, которое вы в эфире вчера произносили, Нет, Роман. Олег
1: от, что? Слов, именно, именно Олег от этих слов э, и с ума сходит. Вчера же вы про Кадырова говорили, что ой, какой ужас. Кадыров сказал именно это слово на Да, ну,
2: да, но Кадырова да, не Олег... исключают Роман из партии Единая Россия, Кадырова не отстраняют от работы в главой Чеченской Республики за гораздо большее как бы, злоупотребление, чем позволил себе этот несчастный овсянников из Минпромторга. Поэтому, ну, Роман, если лицемерие есть национальная идея Российской Федерации, Давайте его внесем в Конституцию, которую тоже уже мы подзабыли, да, да поправим, что все поправили.
1: придет из Лондона очень хорошо, я думаю, они там да? оценивают, да, когда да. Э, мой адрес не дома, не улица, мой адрес Бейкер-стрит. Так, идем ну. идем дальше, идем дальше. Куда давайте, уж
2: дальше, Роман, куда уж дальше.
1: Э, давайте мы к Мишустину потом... А, мы уже к новостям приближаемся. новостям, Будет боже мой. Да, время.
2: Я слышу шаги Чу, это Мишустин, тяжелая поступь Мишустина. А что Мишустин, Роман, сегодня?
1: Это, идея, это про ипотечные каникулы, это вот мы про любимое, про деньги будем говорить. Но это поступь, я думаю, не Мишустина, а девяти всадников из карачаева черкессия Их реально назад развернули?
2: Назад, но они, видимо, также с банкетами, с вечеринками в каждом порту захода. Но дикая история, конечно. На самом деле, наверное, вот были они, допустим, там не знаю где, в городе Тула, да, из, ну, по, по пути же, да, с юга. Вот пускай их бы в Туле самоизолировали. чем обратно-то ехать? Тоже ведь там скакать весь карантин по регионам, довольно эксцентричная идея, мне кажется.
1: Давайте напомним, мы в прямом эфире работаем. YouTube канал «Радио Комсомольская правда». Переходите, подписывайтесь, пишите там свои сообщения. Даже все эти гадости от людей под никами про хвост мы тоже читаем. И э, WhatsApp и Viber плюс 79G7 200 ровно 97.02. Э, пусть покажут. Тут про парад, кстати, очень много вопросов. Мы Спрашу, будем говорить про 9 мая, я думаю, много. Там. Мы, мы поговорим давайте в следующей части и про режим ЧС, надо его вводить или не надо его вводить. Вот про все эти амбиции, которые вы спрашиваете здесь, мы на вопросы тоже отвечаем. Это тоже часть нашей летописи. Кашин, Голованов. Вернуться после новостей.
0: Кашин. Голованов. Отдельная тема. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против. Против кризиса». Голована. Отдельная тема.
1: Летописца «Землерусская» Олег Кашин, Роман Голованов. Вот сегодня Кракен гуляет на свободе, кусается. Не знаю, что с ним дальше делать. Но ничего, и он успокоительное выпил в виде пустырничка. Так, YouTube у нас, радио «Комсомольская правда». Можете туда писать свои сообщения, там трансляция идет. Плюс у нас WhatsApp и Viber, плюс 7967, 200 ровно 9702. Олег, самый популярный вопрос у нас из... Из э, чата «Это что будет с 9 мая?»
2: Ну вот, очевидно, пока все идет к тому, что оно будет, то есть в каком-то сокращенном виде, да, без ветеранов, без иностранных гостей, уж не знаю, в респираторах или не в респираторах солдаты, но, наверное, они не решатся отменять парад, хотя красивая была идея, давайте ее продвигать, рекламировать 24 июня, годовщина реального оригинального парада. В общем, не знаю, зря, зря, по-моему, так они зацикливаются, то есть, понятно, символический, как бы, момент, понятно, что 75-летие бывает только раз в жизни. Понятно, что отмена парада это беспрецедентно и для, думаю, там, суеверного Путина будет такое личное большое поражение, но перенести уж на 24 июня реально, по-моему, никаких проблем нет. А проводить 9-го вопреки карантину по-моему, здесь есть элемент безумия. И раз уж мы так плавно перешли к этой военно-победной теме, есть две новости, которые хотел бы как-то осветить своим, опять же, сегодняшним кракенским настроением. Во-первых, наш с вами подруга добрая, по крайней мере, наверное, ваша, а может быть и нет, Юлия Витязева сегодня высмеяла Навального за то, что тот высмеял решение Следственного комитета возбудить дело о расстрелах эсэсовцами людей в городе Шахте. Шахты, и здесь я скажу, что действительно решение СК выглядит, вот, ну, так скажем, довольно маразматично и продолжает эту традицию Следственного комитета поздравлять Владимира Винокура или каких-то еще пожилых деятелей искусства с Днем Вдруг очнулись, возбудили дело. Формально, да, там есть еще интрига, которую не все замечают. В Канаде живет какой-то дед, старинный дед, который был переводчиком 9, тогда.
1: 96, 96 6 6 лет, эс да. Гельмунд Оберлендер. Об, вот. о, обер,
2: оберлендер, да. Я причем думал, что это тот Оберлендер, которого уже судили в Советском Союзе. Я помню, были заголовки «Кровавые злодеяния Оберлендера». Нет, одна С был переводчиком. Опять же, такое желание поймать мать всех, конечно, похвально, если бы это не, не происходило в Российской Федерации, где на Донском кладбище стоит заслуженная могила палача НКВД Блохина, человека, лично убившего очень многих русских людей, и он умер заслуженным ветераном. Все ветераны НКВД, все палачи заплечных дел, дел мастера в России умирали, не дожив до суда, и, в общем, на таком фоне гоняться за переводчиком ерунда. Более того, вот в эти дни было 10 лет, как 10 лет или 11 даже, но в общем, годовщина была очередная э, аварии на шахте Распадская. Я туда ездил, в Кузбас, когда взорвался, взорвался газ в шахте. Погибло 90, погиб 91 человек. Было очень драматично, поскольку был вопрос, кто экономит на технике безопасности. Люди перекрывали железную дорогу. Был ужас, 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 поверьте, роман. И это дело уголовное закрыли за давностью лет. Истек срок давности, представляете? 91 наш современник, наш соотечественник погиб ни за что. Кто виноват? Непонятно, 10 лет прошло, дело закрываем. А тут, Оберлендер, понимаете, и, ну к Праге перейдем отдельно, просто вот этот культ победы как-то сам собой из религии народной перешел в такое, скажем так, сектанство, вот из серии есть группа, вот как в Мексике, да, парады мертвецов, здесь то же самое, вот какой-то борьба с тенями прошлого. Олег, но вы не
1: занимаетесь такими-то вещами, но это
2: очень... Роман, подождите, вот я прям проговорю, для меня тема победы тоже священна, народная беда, народный подвиг, «Народная победа». Эта победа народная не равна тому, что сегодня делают Бастрыкин, Мединский и прочие. Это разные вещи. И когда я говорю... Бастрыкин не прав с этим уголовным делом, это не значит, что я говорю «Хайль Гитлер, Роман». Понимаете? Гитлер отдельно, Бастрыкин отдельно. Превращение вот этой э, действительно народной святыни в какую-то э, тряпочку, которую залапали по любым поводам текущим политическим – это мерзость. Этой мерзостью сегодня занимаются российские официальные лица. Это плохо, это ужасно, это отвратительно».
1: Не, Олег, вот честно, тут можно спорить э, с тем, кто что на кого написал, но я не понимаю главных претензий, но ну, занимается СК. Преступлениями, которые не имеют срока давности. И что? Наплевать на все? Давайте вы же сами хотите. Мы же не живем только коронавирусом и. Роман, Идиным. вот
2: я вам привел один пример. Да? 10 лет авария на шахте совсем недавно было. Кто виноват, никто не виноват, кто в зимневижнее виноват? В Магнитогорске был взрыв теракт или не теракт? По всем крупным историям, когда погибали люди, Следственный комитет, почему-то у меня лапки, как говорит а молодец. Кто спорит, а, что, а кто спорит, а а а что надо система. Если у них у них система приоритетов. Вот мы такие у нас ГИДы воевали. То, что у вас, извините дырка в штанах на задней, так сказать, части тела. Это привычно, это нормально. Главное расследовать злодеяния эсэсовцев. Передайте Бастрикину, что эсэсовцев уже признали преступниками на Нюрнбергском трибунале в сорок шестом году. Он тогда, наверное, не читал газеты, не следил, хотя я понимаю, что ему 200 лет, и он давно живет, он все знает. Но пусть он вспомнит, да, что как раз советский прокурор Руденко нормально всех уже осудил, и некоторых даже повесили. Поэтому сейчас, вот Называется, присосеживаться к Нюрнбергскому процессу, а мы тоже переводчика Оберлендера поймали. Это позор, это глумление над памятью погибших в 41-45 году. Вот.
1: Олег, вот это все выглядит как глумление. Вот эти вот то, что вытворяет Навальный. Опять я просто уже, просто мне уже мерзко произносить эту фамилию в нашем эфире. То, что сейчас говорите вы, для меня вот это как раз и есть глумление. То, чем вы занимаетесь, когда вы э, начинаете выворачивать все наизнанку. Вот что не скажи, все мерзость. Давайте разделять. Если виноват за, в зимней вишне, и, и если его не посадили, что это такое? Это и есть преступление. Если э, не разбираются в том, вы говорите, теракт не теракт был, что это? Тоже преступление. Почему это замалчивают? Непонятно. Но если занимаются и историей с тем, что ищут какую-то сволочь нацистскую, 96-летнюю, которая там где-то отсиделась, это в Канаде будь или где-то еще...
2: Роман, ну мы с вами обсуждали духовника Власова, например, который тоже Киселев, да, протеерей Киселев, который с почестями похоронен в Донском монастыре, потому что был близок к патриарху Алексею. Опять же, история в этом смысле противоречива. Некоторые, вы, Роман, вообще упадете, да, некоторые считают войну 41-45 да, гражданской, потому что слишком много русских были на стороне немцев. Такая есть версия, она пока маргинальная, но я не поручусь, что лет через 20 она будет уже мейнстримом, потому что когда... Вот теперь, да, вот спросите меня, там, я вас спрошу, Олег, Роман, а кто для вас ассоциируется с Великой Победой? К сожалению, с ней ассоциируется Бастрыкин, Мединский, Хинштейн, Юлия Витязева. И ты думаешь, боже, и неужели вот это и есть святыня? Хм, не уверен, Олег, я не понимаю,
1: кто для вас, а Маршал Жуков для вас тоже какой-то сомнительный вот, человек? Вот, вот, я начинаю тут
2: да, с вами садиться, а роман. я не понимаю... Скажите, Роман, а где памятник маршалу Жукову? Я когда бывал в Москве, я видел на Манежной памятник маршалу Жукову. Куда он делся? Если хотел... Олег, простите, во-первых, я сижу на самоизоляции и не выхожу
1: дальше С своего балкона, это во-первых, а во-вторых, памятник, э, э, памятник реставрируют. Памятник, слушайте, памятник слушайте Голованов выглядит как, как какой-то безумец. А что, что тут? Я просто не понимаю, тут творится какой-то просто ужас и трэш. Когда тебе человек говорит, что это э, черное, это все черное, это мрак, здесь мрак, здесь мрак. Я просто не понимаю, как на все это уже
2: реагировать. Я тоже не понимаю, Роман, но вот мы переходим плавно к Праге, да, к памятнику Маршалу Коневу, причем тоже вот где граница между святыней и несвятыней. Вот я втыкаю в землю там не знаю какую-то палку и пишу на ней 45-й год, это уже святыня или нет? Если вы эту палку выдернете, она, вы будете кощунник или вы будете благоустроитель? Вот для вас как, где грань? где э, намоленное место, где не намоленное?
1: Слушайте, Олег, ну вы, конечно, вы эти, во все ловушки провокационные пытаетесь затащить, Это в которые почти... я за, вами, Ой, за вами, как за гамельским крысоловом, конечно, я не, по... не пойду. Не, не, не надо, флейту выключите, Роман, положите... Вы, ее. Вы,
2: животное, серьезно, вы котик, Роман. как Я кот олов тогда. Можно? Или кролик, как у вас а, там живи-жи-жи-кролик. Хоть
1: где? ловец душка? как себя назовете, так и будете. Ну
2: да, мы рыбаки, рыбаки, Роман. Так вот, еще раз раздули из этого памятника Коневу чешский памятник чешского скульптора, поставленный в 80-м году, то есть брежневских уже лет, более того, уже тех лет, когда в Чехии был в Чехословакии был Густав Гусок, и когда уже советские танки для Чехии, к сожалению, ассоциировались совсем не со свободой, а строго наоборот, потому что вот в Берлин советские танки заходили, хотя тоже два раза, еще был 53-й год в Берлине, когда тоже берлинское восстание подавляли, советские танки любят подавлять всякие восстания вплоть до советского русского города Новочеркаска. Вы знаете, вот роман туристическое наблюдение маленькое. Я был впервые в жизни как турист. Прошлым летом, уедем ли в этом году куда-нибудь? Прошлым летом был в Нормандии. Нормандия там, где высаживались американцы, англичане на второй фронт. Меня поразило, как будто бы я в Америке. Американские дайнеры, где французы делают бургеры, повсюду в домах висят американские флаги. И надпись СНК во французских окнах. Люди благодарны освободителям. Я думаю, в том числе за то, что они потом, в 1968-м, не вводили танки в Париж. Хотя Париж тоже, как мы помним, в те годы восставал еще похлеще всякой Праге.
1: А, пишут: нет, Роман Никотик. Не ну Не знаю, не знаю Вполне себе усыл, как у котика А, а тебя дальше да. балкона Нельзя выпускать, интернет отрезать Вот, это, вот эти вот анонимы Типа Гоша-8-8 Я теперь начинаю понимать Владимира Рудольфовича Соловьева Который который Красиво и грамотно Гошу-8-8 Разбомбил бы в пух и прах Но ничего Ой, Мне еще далеко до этого Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов Сегодня вот такая дерганная
0: летопись, как кардиограмма Каша, голова, отдельная тема. Радио Комсомольская правда. Про настоящее. Вы цените настоящие чувства и эмоции. Вы цените свое время. Вы не останавливаетесь на достигнутом. Радио Комсомольская правда. Настоящая музыка. Настоящие новости. Настоящие люди. Кашин. Голована. Отдельная тема.
1: Возвращаются летописцы «Земли русской» Олег Кашин, Роман Голованов. Это наш учебник истории. Пишите нам, вот можете на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда» переходить. Там весь этот бред, все помои. Ну хотя бы там негатив вы можете свой выплеснуть, и, может, поспокойнее будет на этой самоизоляции. Вот это на место, где,
2: планете. где
1: могут люди, знаете, как в этой в комнате, обитой мягкими штуками, биться головой, и ничего с вами не будет. Можете там нас мочить. Это такая у нас психотерапия.
2: Ладно, Роман, горячая новость от нашего коллеги Дмитрия Смирнова. Он пишет, цитирует президента Узбекистана Мирзиёева, который с гордостью сообщает, что Узбекистан купил у России 500 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Большой успех российской индустрии по торговле этими аппаратами. Да, 500 узбеков будет спасено, по крайней мере. Ну, что называется, российские клиники, как мы понимаем, не испытывают недостатка в этих приборах. Правильно или нет?
1: Олег, вы, вы тоже задумываетесь о том, что эти Узбеки
2: все, тоже люди, конечно, Роман,
1: безусловно, да. Все но... земли, которые там Узбекистан, которые там Киргизия, там и так-то так, и так далее, так далее, как воспринимаются большинством наших людей?
2: Как что? Не знаю, вот уж не знаю Как источник тех вот непонятных людей Мусульман, которые подметают нам дворы Вам подметают, потом иногда взрываются в метро Потом еще что-то Или устраивает банду ГТА Или когда накроются кстати, кстати, это строй... Олег,
1: Олег, не надо да. мазить нормальных людей Всех в одну кучу А, а я это... говорю
2: про, про народные я стереотипы Я понимаю, я понимаю
1: как, вы, как для вас Что Советский Союз, что фашистская Германия Все одно и то же, все в общий котел бросил Что здесь, и Узбекистан Все люди, которые живут в Узбекистане на все там вот мигранты-насильники, которые тут взорвутся, приедут. Олег, вы знаете мое отношение к мигрантам, я... Поэтому
2: да... я... Роман, давайте. Роман.
1: Да, но мне просто, когда оскорбляю, оскорбляют людей, это дико звучит, потому что в начале программы вы мне говорите, ты оскорбляешь народ. Да, я... вот... Когда, Какой да, я оскорбляю народ? Я, когда русский, я, народ когда, русский, русский народ, русский роман, народ романский. Когда, когда тут сколько времени проходила э, наша, наша программа, уже неделю, я говорил неделю, говорит, ну сидите дома, пожалуйста, потому что все закончится чем, что вас военными будут домой загонять, этим все и закончится. А народ, теперь, а, а теперь выплеснул, во что вы хотели. Потом народ, хотели, чтобы с пропусками народ. было. Вот у вас будут пропускать. Сейчас будет
2: первый запрос в Гугле и в Яндексе, где найти бесплатный пропуск. Роман, народ, во-первых, имеет право на ошибку, а во-вторых, власть все-таки должна быть тактична и не списывать свои тяжелые решения на то, что народ ей достался не такой. Дорогая российская власть, если тебе не нравится российский народ, границы открыты. Какая Нам...
1: власть? Какая власть? Я говорю от себя, я никакая не власть. Я вот стар... человек, который сидит на цепи, как барбос дома у себя.
2: Вот, а они разъезжают по своим рублевкам, да и Куршевелем, между прочим, тоже вот а про чемодан
1: вируса. Синхрон про Куршевель.
2: А да, лучше бы Роман, давайте лучше бы нашли синхрон про бюджет лопнет, он исчез, тоже такая драматическая история. Давайте про Куршевель, да? Давай. Вот, э, мэр Москвы Сергей Собянин про Куршевель. И его чемодан, и его чемодан.
0: И довели до горожан, что не
2: надо туда лететь в Европу, не надо Куршевель лететь. Потому что вы можете там заразиться и привести оттуда инфекцию. знаете, это было воспринято
0: как нечто такое, как издевка какая-то. Да что вы? Такого не может быть. А потом эти граждане, которые прилетали оттуда из Куршавиля, с удивлением обнаруживали, что у них в самолете летели зараженные инфекции. Здоровые мужики, которые вдруг неожиданно потом через несколько дней оказывались в больнице с тяжелой пневмонией.
2: Ну, Олег? Ну, Роман, вот он говорит, удивляется, да, что мои слова про Крушевель были восприняты как издевка, но, извините, он говорил про чемодан вирусов, это, ну, действительно звучит как шутка, да, и более того, вот положите руку на сердце, из, там, 10 или 15, на самом деле, миллионов москвичей, сколько людей проводят зимние каникулы в Крушевеле? 100, 200, может быть, 300, и вот... -за а, эк... этого не,
1: а это недостаточно для распространения Этого
2: вируса? достаточно. Откуда но пошел это, вирус, раз... который ну, нулевой это... пациент стоял это... в Китае
1: и торговал из, Кри... из,
2: из Китая, конечно, да. да нулевой
1: это... пациент, он да, 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 рынке, да, да, да. а мы здесь с вами общались с Виктором Набутовым, который да, вам тоже рассказывал, что да, прилетел откуда, да. из, из Куршевеля.
2: Да, да, но, 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 вот как раз Куршевель – это такой одиозный символ элиты, одиозный символ гламура. И когда вы ставите знак равенства между одиозным гламуром и народными шашлыками, это неправильно, нечестно по отношению к народу. Кстати говоря, смешно, Роман, у нас, собственно, секрет нашей передачи в том, что вот мы в рекламе договорились, да, в переписке, давайте про Прагу продолжим, давайте. И оба друг друга обманули ни слова про Прагу. Ну, я вот, вообще это... забыл
1: про Прагу. Олег, продолжите про Прагу, я не хочу вас обманывать, я просто забыл.
2: Я тоже забыл, понимаете?
1: Пасторский час, сегодня вся программа как пасторский час, то уже просто пряник на кнут сменили вот для вас, и
2: все. Это отвечаю в комментарии. Есть ли новости, да, про слово если новости по Пасхе, если новости есть, по церкви.
1: Есть. Давайте про Прагу, а вы же потом обвините, что я вам слову не дал сказать. Или да. 30 секунд.
2: Да что, Прага, ну слушайте, ерунда это все, и памятник Коневу, конечно, должен там оставаться, никакая он не святыня, это просто кусок бронзы, который, который уже в позднем совке поставили, поставили там. И когда Шойгу пишет письмо министру обороны Чехии, отдай мне этот памятник. Почему министр обороны Чехии и почему он должен его отдавать Шойгу? Такой какой-то бред просто. Ну, какая-то ерунда. Все, я просто ну, чувствую, да. что
1: мы начнем новую нашу программу в понедельник, рассказывая о том, что Накашина заяву написали за то, что он. А Занимается
2: ревизией второй.
1: При uh, ревизии нет. Второй мировой войны. Роман,
2: что, что... Роман, ага. Роман, слушайте, Гитлер плохой. Гитлера мы не любим, Гитлера осуждаем. Фашисты плохие. Слава богу, что победили э, союзники. Советские, американские, британские, французские. Но это правда о Второй мировой войне. А не то, что чехи обязаны любить Конева, целовать ему сапог. Не обязаны чехи целовать Коневу сапог. Нет такой обязанности у чешского народа. Как и и у никто Ру... не заставляет их целовать как... сапог. Как у, народа, как у русского народа нет обязанности радоваться QR-кодом или целовать ботинок Рамзана Ахматовича Кадырова. Нет. О,
1: Олег, ну вы все просто в один котел сваливаете. Очень интересно, очень рассудительно. А? Слово пастыря не будет Пастырь. сегодня специально. Вы, это, это вам наказание за, да, от да, меня. Да, Я да, не дам да, вам сегодня да, никакого да, слова да, «пастыря» и вот за ваше поведение. Оно сегодня плохое.
2: Так, как да. Тогда хорошо. Эфирное время дешевое. Ля-ля-ля.
1: А, нет, 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 дайте ведущим... Мы, у нас комментарии, почему? Э, дайте ведущим ядерные кнопки Армагеддон. Ну да, сегодня именно такая программа. Так, дальше слушал передачу по радио, все время удивлялся, потом включил YouTube, стало понятно. А, тут на удивляются, ну понятно. Олег, понимаете, тут в основном пишут про оскорбления в мой адрес. Можно отвечать? А что, можно на них отвечать? А, вот Наконец-то а, я нашел а... оскорбление ваше. Итак. А что, их зачитывают? А Там да, мат. Там, роман, все, там роман, все как
2: меня... Матом не надо, скажите жопа, как вы любите.
1: и как я люблю, а как я, за... как я зачитываю от людей сообщения, Олег. Я... И как я вам могу передать, если вы не можете у себя чат на компьютере открыть, чтобы сообщения зачитывать? Ладно,
2: я открою, открою чат. Я вы сколько вы... Про... Вы, вы этого хотели, роман, вы этого хотели. Но у нас остаются последние секунды. И, в общем, Александра Адельсон из Рима пишет, Роман лютует. У нас словарный запас. Ну, Роман пишет максимум, известно кто. Пастырь обиделся, ахаха, пока. А, пока пишут слушатели Кашин. О! Кашин урод! Сами вы уроды, уважаемые хейтеры. Традиционно вам говорю, да.
1: Тогда я тоже отвечу. Сами вы э, сволочи, сами вы мерзавцы, сами вы негодяи, кто пишет все эти гадости. Олег Кашин, Роман Голова, в
2: канадея. В придем.
0: Кашин. Голова. Отдельная тема. Георгий Бофт.